0: Det här var det mest av alla Jag berättar dig Hej och välkomna. Det här är Mattias Hellström och ni lyssnar på Sverige syndromet. Avsnitt 17. Det är ett avsnitt av Mattias berättar och idag ska vi ta oss till en plats uppåt landet som heter Åsele. Åsele ligger alltså i höjd med Umeå kan man säga eh, mitt mitt inåt vid Dorotea ungefär Vilhelmina Dorotea och eh, någonstans där så finns Åsele eh, Åsele är för övrigt känt för eh, bland annat Åsele marknad eh, vi är alltså uppe i Västerbottens län alltså Lappland eh, de har en jättefin marknad varje år och eh, det var väldigt väldigt många eh, som var på den alltså från typ 1600-talet eh, Norrlands största folkfest enligt eh, Wikipedia eh, och drar ungefär 150 000 besökare och många av de här inte alla såklart men många bodde på Åse eller eh, som då ni kanske förstår ska bli ett alldeles strax eh, Alltså det som är lite roligt med Åsele så det är att redan 2013 så sa eh, Åsele nej. Alltså det var många av inlandskommunerna i Västerbotten som eh, liksom då skulle ta emot flyktingar, 800 flyktingar vid, vid den tidpunkten. Jag refererar till en artikel från 8 februari 2013 i SVT. Eh, och då hade man täta kontakter då mellan landsvårdskommunerna och Migrationsverket, men då sa Åsäde faktiskt nej. De hade, de hade en historik av att ta emot asylsökande. Redan 2007 eh, så hade man jättemånga tomma lägenheter eh, och då kunde man då ta emot hundratals asylsökande. Och man kan väl säga att det här är, ju, det här är ju perioder där eh, många kommuner tog emot asylsökande. Och hjälpte Migrationsverket. Vi har ju i, i många mindre landsortskommuner en jättestor mängd med hyresbostäder som ingen vill som ingen vill bo i. Som ingen vill hyra för folk flyttar flytta därifrån. Och då har det varit, kanske inte lukrativt, men det har ändå liksom varit positivt att kunna hyra ut de här lägenheterna till Migrationsverket. De jobbar ju med marknadsmässiga hyror liksom ute Så att är man mitt ute i, i obygden där marknadsmässiga hyra är noll och inget så får ju fastighetsägaren ändå betalt för eh, liksom att fastigheten är igång. En, man kan ju inte låta en fastighet stå still eller stå kall på vintern upp i, i, eh, upp i Norrland. Det finns ju för stor risk. Jag kommer ihåg, alltså man, eh, rören fryser och, och, och Liksom ledningen i väggarna blir förstörda och det finns risk för riktiga källskott som kan liksom verkligen slå av hela byggnader. Jag var faktiskt och tittade på en fastighet en gång i just Bispgården, Ragunda, som vi pratade om förra programmet. Så, och den har kommunen försökt bli av med väldigt länge. Ingen vill köpa, inte ens för en krona, och ingen vill riva, och de vill inte riva, och, sådär. och där var jag in, Jag var inne i den fastigheten, och så var vi kika källan, och då. Då har gått De kallställda fastigheten har gått ett, alltså ett källskott för lermark under som alltså har knäckt byggnaden på mitten och tryckt upp liksom betonggrunden så att de icke-bärande väggarna i källan har liksom trasats sönder som kexchoklad längst upp. och Sen har det där sjunkit undan så det liksom blivit stora hål. liksom Hela trappsektioner av betong har flyttat sig typ en decimeter. Källskottet är ganska dåligt och så flyser ju vattenrören sönder och så, så det har väl varit bra någonstans men alltså redan då så upplevde man då att, att boenden klipptes tvärt av sen och så hade man gjort stora satsningar på flyktingar för lå meningsfull sysselsättning och liknande och, och när det inte fanns behov så försvann alla och de här satsningarna hade liksom lokalt gått om intet för de flesta flyttade därifrån för ingen vill bo ute i obygden, alla vill bo in i stan och det gör att vi har fått samlingar runt storstäderna och sådär. Det finns mängder också av exempel i, i Dalarna, till exempel då, också på liknande. Mm. Och det är väl lite ironiskt då, med tanke på att vi öppnade ett boende där eller som jag snart ska berätta om. Och vi dessutom tvärtklipptes det av och så stod de med stora satsningar som inte har gett någon effekt så. Så i det var um, Och um, det här um, Åsele Värdshus då som det så fint heter det ligger jättefint. Det ligger uh, vid uh, älven. Um, vid ett brofäste. Det, det är alltså det, är det finns en campingplats längre upp där. Det är liksom som fler fotbollsplaner längre bredvid varandra mellan hotellet och vattnet. Eller med älven då. Så det ligger väldigt fint och bra. Men tillräckligt långt för att inte barn ska trilla ner i vattnet i tid och tid. Ehm, Så det skulle jag. Och, och så är det också trevligt av andra skäl för er som inte brukar åka i inlandet så mycket med bil. För man, det är lite grann som en safari. Ehm, varje kurva kan betyda att det står en halv jord renar och vintervis då slickar på bort vägsaltet och de är oerhört oblyga. Man får nästan så här flytta, jag har inte gjort det men man får nästan flytta dem med bilen för att de står där och eh, vägrar flytta på sig. Men det är ganska det är coola djur tycker jag. Framförallt när de kommer upp så nära, jag har oceaner av eh, bilder i min mobiltelefon på just eh, renar där om att lite älgar och, och andra otyg till djur där uppe på nätterna. Eh, och i, i det här fallet då så eh, är det i oktober, 9 oktober, så kom de första till Åsöle. Eh, jag var ju där tidigare såklart. Sedvanlig rekryteringsstrategi. Vi pratade lite media, så att man väntade. Och sen så kom det eh, människor och eh, ansökte om jobb helt enkelt. Eh, hade jättebra samarbete med fastighetsägaren där uppe. det var eh, det var ganska det var en ganska rolig start eh, framförallt med tanke på att det var väldigt... Eh, liksom det låg schysst det var ett bra hotell liksom det, hotellrum där alla fick eh, skulle få egen dusch och, och toalett vilket är bra för driften och liksom hyfsat stora liksom, ytor får att umgås och sådär. ja eh, eh, så det var helt det var bra helt enkelt. Ehm och just starten sen jag tror inte att jag behöver väva ut igen vi har pratat om det här de kommer upp eh, liksom, det kommer bussar på nätterna jag har haft kontakt med, med Malmö eller Stockholm eller busskafförerna men det som jag tycker är värt att nämna eh, här uppe i Åsele då det är att det var den första gången som jag verkligen märkte att folk kom dit odaktade alltså o, eh, de var inte kontrollerade helt enkelt de kom mer eller mindre från Eh, från eh, jag måste anteckna lite igen samtidigt nu jag glömde eh, de kom från eh, utlandsifrån kanske Danmark eller något där de hade traskat igenom och uppe genom Europa och sådär men ingen hade eh, tagit ID på dem efter vad jag förstod och för många var det här bara en del på resan eh, första dygnet så kom det ett antal bussar, låt säga att det kom hundra personer men dagen efter var det bara 50 kvar. Ehm, och det, det berodde på att man dels inte hade eh, Sverige som slutdestination och framförallt inte Åsele. Ehm, samtidigt nu så pågår SJs kampanj att göra asylsökande gratis på tåget längs banan som går på östsidan av Sverige. så Det sitter säkert Sandbanan. Ehm, och då då ville ju alla åka från Åsele in till Umeå för att ta tåget. Så dels så var det, det lokala bussbolaget helt Tokia De ringde mig för de hade väl snabbt upp mitt nummer och var helt Tokia så att jag skulle plocka bort alla asylförsökare för deras bussar som de trängde sig på, vägrade betala och vägrade gå av och så var det ganska hotfullt. Um, och problemet här var ju att det var ju inte minnas asylsökande så så att jag kunde inte göra något utan att rekommendera att det är bara att låta dem åka eller slänga av dem eller vi får göra vad vi vill um, inte så uppskattat lokalt för det här pågick ju sedan i flera dagar um, och redan på natten första dygnet för de, många kanske försvann direkt ner till bussen från att de kommit det gick de buss vid 10 rycket, 11 rycket eller så var det, skulle de med morgonbussen då. Och under kvällen så var det ju ändå många som berättade att de skulle dit. Till Finland då. Um, och en del i det här var ju att... Um, alltså på, i Malmö och Stockholm så gick de kring människor och berättade var man skulle söka asyl. Det är väldigt oklart vilka de här människorna var. Och vilken agenda de hade förutom att det var mycket disinformation en afghansk familj som jag pratade med, de var liksom solklar i att Men vi, vi måste till Finland därför att vi kan inte få uppehållstillstånd i Sverige och det är större chans att få det prövat på ett korrekt sätt och få uppehållstillstånd i Finland. För det sa man när vi kom hit på, vid bussarna liksom. Och jag försökte förklara att det är nog inte riktigt sant vi har liksom en, det finns en dublin och det finns liksom regelverk runt det här så att har ni rätt att stanna så kan ni göra det här ni kan säkert göra det i Finland också men ni behöver inte åka till Finland Inte ni måste men de var, de var väldigt övertygade och det visade sig också att de hade pratat med andra afghaner liksom, i det här som, som afghanska familjer som eh, var övertygade om att det var så här då det var framförallt om det var en ensam kvinna som kom med barn eller om det var en full komplett sett fam familj liksom och sen Men även många andra från Irak och, och, och Syrien och Iran och vad det kunde vara. Så att jag, jag gjorde min... Alltså det enklaste för mig det var liksom bara, okej, okay, fine, ni ska till Finland. Jag kopierar upp lite lappar med mitt namn och mitt telefonnummer, så står jag bara, if problem, call me. Och så fick de dem med sig och så tänkte jag att då får väl, om det är någon som kärvar på vägen får de väl ringa mig då så får jag säga att äh, men de här är på väg till Finland de är odaktade och liksom, lycka till. Det var ingen som ringde för övrigt, så det gick väl bra. Ehm, och ehm, det tog alltså tid att fylla fylla boendet för vi tappade hälften varje dag. Men det användesvärda här tycker jag är att de inte var dagt, de var inte kollade. Vi, vi visste alltså inte. Det, det är min uppfattning. Det är så de berättade. Att det är ingen som visste vilka de här människorna var. Ehm, och då kan vi alltså addera ihop disinformation vid, vid ankomsten till Sverige eh, de har inte blivit eh, fingeravtryckta liksom, eller kollade på vägen upp genom Europa så det fanns liksom ingen Dublinförordning att liksom, falla tillbaka på för Sverige eh, svårt att säga om det här är ett medvetet val att okej okay, vi skiter i och kontrollerar dem för då finns de inte i Dublinförordningens eh, liksom då kan inte finnarna skicka tillbaka dem hit Typ. Um, det är för övrigt det är för övrigt. samtidigt som det kom in massa syrier till Norge via Ryssland men det är bara tillåtet att transportera sig från, över gränsen eh, på cykel så att det låg så här driver och container med, med, med cyklar vid gränsövergången där som sen kunde flytta tillbaka nästan att fler skulle cykla tillbaka Um, jag ska försöka lägga upp den här artikeln på uh, Facebook när jag kommer ihåg den här avsnittet det är klart um, ja, så att, frågan är om det liksom var en medveten strategi vilket i så fall hade varit så här halvsmart uh, av, av just att vi slipper få tillbaka många Dublin case från Finland då men vi har ingen kontroll på cirka som kommer in eller om det bara var så att gränsen var så pass öppen att man hade inte möjlighet att kontrollera alla. om man var sketigt. Um, med tanke på att det kom upp i, det här, i den här perioden, så upplever jag att det var mycket, mycket stökigare målgrupp som kom hit än, än året innan, 2014 eller även tidigare 2015. Um, det var mer. Fler sa att de var stridande från någonstans. Inte från IS, tydlig med det. Men man kanske hade varit i, i, i liksom någon stridande i här irak eller man hade varit in i en stridande e någon annan där, eller från någon kurdisk fraktion eller från någon grillare, vad det kunde vara. Ehm, vilket gjorde att, att liksom tonläget var ganska högt. Alltså jag har pratat ibland om att man har en sån här naturlig konfliktnivå man till man eh, på ett boende och så. Och den här var här var det perioden när de var ännu högre. Ehm, just Åsele var varit inga sådana stora slagsmål tidigt här i och för sig men, men det var diskussionsmässigt så var det högre jag kommer till det strax. Um, nej, så det och det var no, det här är ju också och jag kommer tillbaka till liksom öppna era hjärtan och, och Levens mitteuropa bygger inga murar och diverse Diverse medielit som drar märkliga kopplingar till att vi ska släppa in alla och det kostar ingenting. Liksom samtidigt så kommer de in och inte, inte är kontrollerade. Um, det var någonstans det var i Åsele som jag helt tappade respekten för migrationssystemet. Ehm... Um, inte dess hade jag liksom inte förstått hur allvarligt det här var. Jag var ganska fokuserad, eller jag var mycket fokuserad på att få dem in i anläggningar. Så det här var en tidpunkt när, när jag verkligen började fundera på vad är det, vad är det som händer här? Vad, hur, hur kommer det här att påverka Sverige framåt? Och liksom har vi helt tappat konceptet av att hålla landsgränser? Um, så en ganska stor grej tycker jag. Eller för mig var det en väldigt stor grej. Ehm... Um, och Åsele var också en plats där jag ständigt fick komma tillbaka och ha stora möten. Jag kommer. Eh, jag kommer ihåg en vid något tillfälle så det byggdes liksom upp eh, ett tryck på anläggningen. Det var frustration eh, som. Eh, som inte riktigt gick och och hålla nere. Som, som alltid när jag kom upp till Åsele så började liksom dagen med, med möten med enskilda liksom asylsökande som ville träffas. Och som hade en liksom fråga om vi blev förflyttade eller de hade några andra frågor. Och i den här perioden så var, var det också fler möten liksom i heltäckande burkar där man, var, man, man såg liksom knappt ögonen så. Ehm, vita händer och helt svarta direktörer och så. Trevliga möten ska jag säga. Det var liksom aldrig något det var inget stökigt så men det var det var också ny, nytt för mig då. Det, att man hade sjalar och så. Det var ju liksom väldigt van vid. Ehm, Men återigen det var mycket som ändrades på hösten här. Ehm, förutom afghanska familjer då. Och då kommer jag ihåg att vi åkte upp och så här hade jag två grupper. Jag hade syrier och hade jag hade afghaner. Och sen så hade jag en, en på en annan anläggning som skulle agera tolk för mig. Det var mitt på kvällen så jag åkte iväg till någon lokal elbutik och köpte en högtalare. Och så kopplade jag upp den till min mobil och så satte jag mig längst fram i ett rum. Jag önskar att jag hade bild på det här. Men av olika säkerhetsskäl så kunde jag då inte fota. I vilket fall. Så jag sitter alltså i en, 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 en lounge-rum i källaren på, på det här hotellet. Jag har ställt upp en massa och, eller så bord och stolar så får folk kunna få plats. och det är, så här, det är fullt. Det står verkligen folk i en stor ring. Um, runt mig och så har jag någon i personalen som är där bara för att kunna rycka in om det ballar ur helt. Um, och sen så körde jag <laughs> de här klagomålsdiskussionerna och introduktionerna på på Dari och arabiska där via telefon så först fick man så här en fråga från en arab och så fick man översätta det och så fick de översätta via telefon och högtalande tillbaka till afghanerna och sen så fick de säga något och så översattes det tillbaka och sen så fick någon översätta det ut igen på arabiska så det var ganska långdraget möte och liksom grundtemat var vi är inte nöjda, maten är kass för den är svensk Um, och det tyckte vi inte så mycket om för vi ville ha mat som, som vi känner igen vi tycker det är för dåligt ett tema som är för genomgående och sen så liksom men vad kan du göra för oss? Liksom, vad, vad, kan du, vad kan du göra för oss? vi ville, så här, vi ville ha, komma till gym, vi vill träna vi vill få lägenheter vi vill komma ut det uh, alltså var väldigt mycket vad saker vi ville ha uh, kravbilden var väldigt hög um, medan jag hade fokus på att försöka förklara att ni får inte röka på rummen och ni sitter typ nästan och tänder en cigarett just nu, så gör inte det. Um, och <tills> i och med att det hade byggts upp över tid då så hade vi fått fraktioner på anläggningar, alltså grupperingar som, som drev mot varandra. Liksom den vanliga bulken av sådana som skötte sig och höll sig undan några som var så här onöjda med att det var fraktioner och sen en fraktion som var så här stark och lierad med någon lokal befolkning. Och så. Um, och det här var ett av många såna här kvällsmöten i någon lokal där man satt med 70, 60, 70, 80 asylsökande och försökte dämpa missnöje. Alltså det blev aldrig... För mig var det aldrig liksom en fysisk hotbild på något sätt. Det var liksom mycket vevande med armarna och liksom högljudda diskussioner. Um, men aldrig hotfullt. Jag har aldrig varit nervös i sådana här sammanhang. Men, men just där uppe så var det flera sådana här möten som som jag verkligen kommer ihåg. Och um, just för första gången blev jag översätta allting på, på afghanska, eller på Dari. Ehm... Um, vi, jag tänkte hålla mig till liksom, andra händelser som det också finns styrkt. Eh, varför jag också läser på ur liksom, artiklar här. Men det var, det var turbulent på asylboendet där uppe, och det finns artiklar på det. Det kommer jag lägga upp på Facebook-sidan. Eh, där, där det var. Det slutade med att att två personalen eh, då. Eh, inte fick jobba kvar. Det är dock inte detaljer jag tänker gå in på. Men eh, det var en... Eh, hämtat ut artiklarna eh, så, för att göra det enkelt, så, så var eh, tonläget mellan individer på asylsidan och personalsidan gjorde att, eh, att det inte var den respekt på anläggningen som, som jag eh, liksom kräver att det ska vara av den personal som vi har. Plus att det är också så att eh, Syrier och Iraker och Iranier och så, de är väldigt väldigt duktiga på att hantera media Jag tror att det har att göra med att, att eh, i, i de här länderna så är alltså mediajournalister det är liksom enda sättet att få ut information på ett vettigt sätt, därför är man snabb att påkalla media och man vet också liksom hur, det, hur det kommer att liksom spinnas ut på något sätt så det slutade i vilket fall med att det, det var lite bråk där uppe och så Men jag var tvungen att, att lösa liksom personalproblem. Um, och det här minnar ut i en väldigt märklig händelse. Jag kan ju inte gå in på personalfrågor, det förstår ni ju säkert. Men det här är alltså en händelse som um, som är i allra högsta grad offentlig i den mån att det var ett, ett öppet möte arrangerat av typ kulturhuset, det var på kulturhuset tillsammans med kommunen polisen osäker oh, på om Brandkåren var där Migrationsverket och jag um, och vi vi jobbade väldigt hårt på alla anläggningar att undvika all typ av diskriminering och särbehandling därför att vi visste att det är det som skjuter en anläggning i sank vi kan inte prioritera afghaner för att det kommer att röra upp eh, syrier, iranier, iraker eller syrier och iraker förlåt och vi kan inte prata åt andra hållet för att det kommer att liksom bli en konflikt här så att det, är, det är väldigt viktigt att, att anläggningen alltid är balanserad välbalanserad, vi måste vara neutrala vi är som typ eh, tjänstemän inom eh, på den politiska sidan vi, vi survar <laughs> vi, vi var regering oavsett regering så vi servar om asylsökande oavsett asylsökande då. Ehm, och då i, i det här mötet så har vi jag en vanlig dragning jag berättar om anläggningen och liksom våra syften och mål och våra avgränsningar och varför vi upphandlade våra ansvar och sådär och så vikten av lokal förankring och hejå och då är det några snubbar där som väljer att liksom ställa sig upp, de har samlat sig in i det här auditoriumet då för att helt enkelt berätta sanningen för alla som var där. Och just det här att man säger att vi berättar sanningen och jag är opartisk. Alltså om de två meningarna, om de två faktorerna kommer i samma mening då, då vet man att nu kommer att komma roliga grejer här. Så de började berätta hur dåligt det var på boendet och de berättade liksom hur vi ser behandlade och prioriterade afghan, eh, Af de från Afghanistan och, och hur illa de blev behandlade och då blev liksom, det var rasism och det var liksom massor av saker på anläggningen. Och då står jag alltså där och vet att de bara blåljuger rakt i ögonen på alla som sitter där, skamlöst. Och jag fattade också att det här var en strategi sen. För jag jag, har ju, jag... jag förstod ju att det var... liksom Varje uttalande, varje mening... Var liksom väl koordinerat för att bli träffsäkert. Och liksom väl regisserat. Um, och det... Det var mycket som hände uppe i Åsele. Någonstans där... Så liksom föll alla såna här bitar. Manipulativa lögnbitar på plats. Alltså hur... Alla gånger blev vi ljugen för rätt upp i ansiktet. Alla gånger som liksom sanningen manipuleras på ett sådant sätt som varit så otroligt medvetet och regisserat. Det föll liksom på plats där. Jag fixerade som på en teater. Då, då förstod jag strategin som jag blivit utsatt för så många gånger när det gäller lögner. Den här kan ju användas på många sätt. Den kan friseras och den kan liksom ingå i politik när liksom lögnen inte är en, en lögn utan liksom på det sättet utan att det ska vara eh, man, man vrider sanningen och man anklagar varandra för ditt och datta men här var det ju liksom tydligt för jag var ju så, jag var inne i det ehm, och det har varit faktiskt stämningen så hets så polisen eh, bad mig dra fel de bad mig avlägsnade mig från lokalen för mitt eget bästa som jag tyckte var så halvtöntigt för jag kände mig inte så oroad men fine, Migrationsverket följde med och och det var också första gången jag såg liksom 15-20 stycken asylsökande omringa Migrationsverks personal utanför och bara stå liksom och skrika och verkligen vara hotfulla de sket fullständigt i mig, jag stod 15-20 meter bort. Jag tänkte jag glider tillbaka till boendet. Det gör vad jag nu brukar göra. Ehm. Och Och de blev skiträdda. Alltså på riktigt. För dagen efter så hade vi utökad säkerhet. Alltså de ringde och sa att äh, men nu sätter vi in säkerhetsvakt till oss. Jag sa fine. Låt dem vara där över helgen. Men jag föreslår inte att vi inte har sekuritas här länge därför att det blir bara min erfarenhet att det blir värre på anläggningen vi kan hantera det själva. Det slutade med att vi hade sekuritas där i typ tre månader. Väl spenderade pengar. Jag kommer dessutom ihåg att vid något tillfälle så kommer jag inglidande i där så låg en av de här vakterna och sov i soffan bredvid de här sylsökande så så här ivrigt tog bilder på honom. Tyckte de var skitkul. Som man sen presenterar för Migrationsverket som eh, som ironiskt nog mest vart arga för att jag hade väntat någon dag med att visa upp den bilden. Vilket jag gjorde för jag sparade den lite grann till ett bra tillfälle. Skitsamma. De hade väl delrätt. Istället för att bara ett, typ gå hårt på security bolaget eller framförallt varför har ni dem där? När jag sagt att det inte behövs det. För vakter de är ju väldigt vanliga på Migrationsverkets egna anläggningar liksom som, och sköter brandskydd och, och liksom ronderar och gör så där på nätterna. Helt värdelös för oss i det här fallet. då De var det i alla fall ehm, och Vilket jag tyckte var nej men det var ju onödan. Ehm, vi lyfte ut dem sen. Eller vi blev av med dem sen. Um, så att det var um, de, de lyckades ju verkligen med att åstadkomma det här kaoset på anläggningen som de ville och det tog oss väldigt lång tid att liksom, komma tillbaka till det det var först när de här individerna flyttade av som um, um. men alltså det, det, det är också lätt att för en, en, låt oss generalisera för att inte bli för specifik det är också svårt för en asylsökande som kommer till Sverige och landar ute en obygd, träffar kanske lokala människor som inte har riktigt rent mjöl på sig någonstans i Sverige eh, att få en van föreställning om hur det fungerar här framförallt med bakgrund av att man kanske kommer från ställen där liksom korruption är vanligt och man måste ta till lite oortodoxa medel för att uppnå sina mål eller helt bara rättsligt att vara olaglig. De blir väldigt lätt insugna då liksom utnyttjade för de blir utnyttjade liksom, i, i, i sådana sammanhang. Så. Så det var det var Åsele där. Annars är, alltså Åsele är jättefint. Jag gillar Åsele för övrigt. En av baksidorna med den eller en baksida um, en lärdom från den anläggningen, det var att jag uh, i och med oroligheterna så det är klart att jag ändå någonstans ville säkra mig själv. Um, och där bo, jag bodde ett hus bredvid, kommer jag ihåg där. det har också hade ett eget skalskydd. Där jag kött sådana här fräsiga små larm som man kan stoppa in i, i, um, i dörrspringarna. Så alltså, öppnar man dörren så börjar det tjuta sin helvete. <laughs> Så låg låg och sov på nätterna med neddragna eh, gardiner och dörrarna fullproppade med en små larm. Normalt eh, så. Det som jag tycker är lite tråkigt för, eller det som är märkligt på totalen och tråkigt för de här små kommunerna, det är... Ehm, om man läser en artikel då från 2019 så har Expressen skrivit de små kommunerna är flyktingkrisens förlorare. Men det som jag tycker verkligen är intressant där det är ju att man under både 80-talet och början 90-talet arbetar efter en hela Sveriges strategi. Liksom där hela syftet var att fördela flyktingmottagandet över hela landet. Vilket är exakt det som man gör idag och har gjort de sista åren med att att de ska kommunplaceras och kommunerna ska ha sina, sina ansvar. Men resultatet då blev att de asylsökande som placerades ut på orter, som då givetvis inte alltid har samma arbetsmarknadsförutsättningar hade stora svårigheter att få jobb. Alltså, och Det blev till långvarig arbetslöshet, försörjningsstödsberoende liksom, och massa andra saker. Och då då pratar vi alltså lägre volymer. Vi pratar ändå eh, målgrupper som jobbade mer, tror jag. Jag ska... Nej, men jag backar där. Jag, jag kan inte säga vad de hade för utbildning som kom då, men skitsamma. Poängen var att det vi gör nu är ju också en hel Sveriges strategi som vi har misslyckats med två gånger. Men ändå ska vi likförbannat göra det igen. Eh, och det... Vi pratar om det här alltså mycket redan då. Jag har ju fått liksom nedslag uh, ute i landet. Just i, på väg till Åsel en gång så stannade jag till på en, uh, en pizzeria. Och så stod jag och snackade med, med snubben där som gjorde pizza. Och så frågade jag, liksom, okej okay, men är när uh, i liksom, Sverige? Uh, nej. Uh, okej okay, när kom du hit? Ja, men jag kom hit på... Liksom slutet av 90-talet och var etablerad här och sådär, men han var så lack, för han jobbade lite på sin pizzeria och han haft liksom tufft att hitta boenden och ditten och datten och nu nu vid den tidpunkten, så här 2015 det var alltså det är helt omöjligt de asylsökande som kommer då de slår ju helt ut liksom boendemöjligheterna för alla oss andra och för mina barn um, så det känns här som man gör samma korkade grejen. igen. Um, jag vet inte om det är för att man inte lär sig sina misstag på riksdagsplanet, eller på riksplanet. Eller man helt enkelt um, liksom, i cykler förnyar politiker på ett sådant sätt att man inte kommer ihåg. Man har liksom ingen... Erfarenheterna från 80- 90-talet har försvunnit och blivit någon typ av... Historia, historia, liksom. En anekdotisk diskussion någonstans som man inte i det här nuvarande åsiktsklimatet kan eh, kan fastna i. Eller tillåt mig att spekulera att det handlar om att man faktiskt vill få ut folk på landsbygden och tror att den här gången ska det funka kanon. Jag blir lite trött när jag läser sånt där. Och det, eh, jag tror ju att vi kommer att ha. Alltså konsekvenserna av den här perioden kommer att bestå länge utan att vara någon domedagsmänniska. Eller jag är en domedagsmänniska, lite grann. Jag har tidigare sagt att jag känner mig väldigt cynisk efter de här åren liksom på asylboenden. Jag gör väl det fortfarande... Men de här delarna som, som just åslet tar upp, det är verkligen landet att att bli liksom blå för och att det är en strategisk och taktisk del. Eh, att eh, man på riksplanet liksom tar omärkliga beslut. eller åtminstone inte kommunicerar dem och gör om liksom sina budskap. Jag har tappat. Här har jag tappat förtroendet. Jag tappar förtroendet för många av de som kommer hit rätter fel. Jag har tappat förtroendet på, liksom, på det politiska planet. Um, så nu gjorde jag faktiskt alltså, och det är lite grann varför jag gör den här eh, liksom berättelsen um, självterapeutisk men också att någonstans måste dokumentera vad som hände ute i landet på riktigt. Åtminstone i mitt perspektiv. Det finns en massa andra perspektiv som är superviktiga också som borde vara med varje gång jag pratar men den tiden finns inte. Um, om jag ska vara ärlig och naken här så är alltså det här avsnittet idag är jättetrött. Alltså jag känner mig väldigt omotiverad att spela in det här avsnittet. Jag tänkte säga det i början men, men jag struntade i det. Så jag tar det nu istället. Och det, är, um, det som jag tycker är lite märkligt det är att nu har jag gjort det här så avsnitt 17 jag har gjort 12 berättelser om den här tiden på asylboenden. Jag är långt ifrån klar. Jag har några riktiga sköna där längre fram. Um, som säkert kommer att dela er i, bland lyssnarna i två läger. Um, oklart om något av de lägen är positivt för mig men jag tänker berätta det ändå. Sen, när vi kommer dit, tidsmässigt, jag försöker göra det kronologiskt. Um, men jag, jag får väldigt lite respons så, jag, jag har ju lite jag ser ju på statistiken att folk lyssnar och sådär vilket ändå är ganska många men det är ingen som vågar säga något det är ingen som det är få av er där ute som ger mig feedback som ber mig fara åt skogen som säger att jag gjorde något dåligt eller som säger att jag gjorde något bra eller som eh, som bara säger egentligen vad som helst så gör det jag finns på Facebook Sveriges syndromet det går rimligtvis att skicka meddelanden till mig där för det är åtminstone är någon som gör det men inte så många och säg vad ni tycker kom med förslag på vad jag kan ta med utifrån landet som ni tycker att jag missar eller vinklar som ni tycker är viktigare än de vinklar som jag har i mitt, min bittra garderob där jag sitter och spelar in just idag gör det jag vill verkligen det. Jag var för övrigt i Irland förra veckan. och I samband med det så avinstallerade jag Facebook och Instagram. Det hade delvis med att jag inte ville bli helt ruined för sista avsnittet av Game of Thrones. Som någon tyckte var tantigt idag. Jag tyckte att det var ett bra sätt att inte bli spoilad. Men också för att stressa av det. Jag tycker att det är väldigt mycket det är så mycket negativt Eh, som, som sprids där. Så jag har tagit en liten Facebook- och instagram paus nu. Och det är faktiskt jätteskönt. Och sen så var ju att träffa irländare var som balsam från själen. Det var, de är så glada och snälla. Säkert för att de alltid har två pint Guinness innanför västen. Eh, men vid något tillfälle så gick jag liksom rakt igenom människor av eh, olika skäl. Och de bad typ mig om ursäkt. Jag känner mig jättedålig. Jag bad dem också om ursäkt. Men eh, jag var distraherad. Eh, men de var så vänliga. Det tyckte jag var jätteskönt. Så att om man känner sig bitter och arg och sur. Och tycker världen håller på att ramla ner. Över ens huvud. Då ska man tänka på irländarna. För de är oerhört glada. Och det är därför jag också eh, sitter och dricker lite irland här. när jag pratar väldigt lite. Men i alla fall eh, tillräckligt för bli. Tack för dem. Syns om en vecka.